0: Bienvenidos a Formación Consciéntete, una comunidad en donde te formas y te informas. Hola de nuevo, soy Bárbara Mora, terapeuta holística de Consciéntete.com, formación e información para tu desarrollo personal. Y en esta cápsula les quiero hablar de aquellas palabras de poder que hemos devaluado por el uso indiscriminado, por utilizarlas, pues sin darles el peso y el valor que realmente tienen. En cápsulas anteriores hemos hablado de cómo el pensamiento tiene la capacidad de afectar nuestra realidad y, de hecho, hasta nuestro organismo. Bueno, pues ahora imaginen el poder que puede emanar de la palabra. Si el pensamiento tiene este enorme poder, pues la palabra, que ya es el pensamiento concreto, pues tiene más poder todavía. Lo explico. La palabra es la manifestación primera del pensamiento, la expresión más básica, y es a partir de ella que se inicia el proceso de materialización del pensamiento, ¿saben?, así entonces la palabra escrita sería la materialización primigenia del pensamiento ¿esto qué quiere decir? pues por ahí dicen que las palabras se las lleva el viento, ¿no? y de alguna manera, por eso es tan importante, por ejemplo en una negociación tener un contrato porque ahí está escrito, es decir, está con establecido se concreta la negociación y ya no hay eh, manera de que la palabra se la lleve el viento ahí está por eso digo que es la materialización primigenia del pensamiento Entonces, primero pienso Manifiesto mi pensamiento en la palabra de manera oral Y de inmediato materializo mi pensamiento en la palabra escrita Esto quiere decir que las palabras tienen poder y usarlas sin ser conscientes del peso que sus significados otorgan es como jugar pues, a la brujita bobabó, ¿se acuerdan? ¿No? Y lanzar hechizos a diestra y siniestra sin hacernos responsables de las posibles consecuencias, pues de lo dicho, de nuestras palabras. Tuve un maestro de psicología del personaje cuando estudiaba en la sociedad general. De escritores de México eh, él se llamaba José María Fernández Zunzaín eh, y aparte de que era un personaje eh, pues muy particular en alguna clase nos aconsejaba ser muy cuidadosos al impulso de pronunciar la frase te amo durante el acto amoroso durante el coito porque pues muy probablemente esta necesidad de decirle al otro te amo, pues se tratara solo de una sensación pasajera, dada la eh, sobredosis de drogas orgánicas que el erotismo emana, ¿no? Las fermonas, la oxitocina, la dopamina, la serotonina. ...y que después del acto amoroso... ...pues en un futuro inmediato... ...no tuviéramos realmente la capacidad... ...de hacernos responsables... ...de lo que acabábamos de decir... ...y de los sentimientos... ...que nuestra frase... ...había despertado en el otro. En conclusión... ...es bien fácil pronunciar un te amo... ...sin ser como muy conscientes... ...de las consecuencias de una frase como esta... ...y por lo tanto no tener después la capacidad de hacernos responsables de nuestras palabras. Lo mismo sucede con otras palabras, como odio, perdón, siempre, nunca, entre tantas otras. Por ejemplo, ¿con qué, fas, con qué facilidad, perdón, soltamos un teodio en una discusión? ¿Cuántas veces hemos pronunciado la palabra perdón sin estar realmente dispuestos a acatar nuestra falla y resarcir el daño. ¿O cuántas veces decimos, ay, es que siempre me pasa lo mismo, como si real y auténticamente nuestra, nuestra vida fuera así de monótona? ¿De veras siempre nos pasa lo mismo? ¿O al revés? ¿Cuántas veces decimos, es que nunca me haces caso? ¿Realmente esa persona nunca te hace caso? Pues la realidad es que no, la realidad es que solo estamos usando las palabras como fuera de contexto y además las estamos desgastando ¿Cuántas veces en tu vida has pronunciado un te amo? A ver, piénsalo tantito Ok, ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida has amado? ¿Coincide tu estadística? O sea, ¿realmente has amado la misma cantidad de veces que has dicho te amo? Si hiciéramos una gráfica que representara estas preguntas, ¿crees que, que sería una gráfica congruente? Cuando alguien más te dice te amo por vez primera, ¿lo crees así sin dudarlo? Pues es que tal vez si les otorgáramos a las palabras su verdadero poder, seríamos como mucho más cuidadosos al pronunciarlas y esto nos permitiría mayor claridad en nuestras relaciones interpersonales. Confiaríamos más si alguien nos dice te amo en que realmente lo que está diciendo es real, es auténtico. Vamos a pensar de nuevo en las palabras, pero como si se tratara de hechizos o de bendiciones o de maldiciones. Pues no andaríamos por la vida bendiciendo y maldiciendo, ¿no? Y hechizando a la gente así sin ton ni son, otra vez como la brujita bobabó. La creación de nuestra propia realidad inicia en las palabras que escogemos al comunicarnos. Eso es un hecho tangible respecto al consejo del maestro Unsaín, el que les contaba de la Sociedad General de Escritores pues sería más acertado en un caso así decirte deseo durante el coito eso es un hecho, si no, no estarías ahí quiero yo pensar si apenas estás experimentando la convivencia con el otro, pues sí es mucho más acertado decirle te deseo que decirle te amo te amo ya implica pues muchas otras cosas no porque a ver si de hecho no conocemos de manera más amplia al otro no solamente ahora sí que solamente la estamos apenas conociendo en la parte corporal pues cómo es posible amarlo? O sea, ¿de verdad ya conocemos sus defectos... ...como para poder asegurar dicha afirma afirmación... ...que es como, insisto, tan comprometedora? Lo voy a decir en son de broma... ...pero, por ejemplo, ¿ya sabes si ronca? ¿No? <risa> Lo que quiero decir es que hay que repensar... ...el poder que emanan cada una de las palabras... ...que pronunciamos en nuestro día a día. Porque de esa manera nos otorga una visión distinta y mucho más clara al respecto de cómo nos estamos relacionando del por qué nos estamos relacionando de ciertas maneras y sobre todo nos va a permitir reflexionar si estamos o no haciéndonos responsables del impacto que causan nuestras palabras y si estamos dispuestos a acatar las consecuencias de nuestras frases si no empezamos por ahí es que de verdad va a ser muy difícil que nos hagamos cargo del impacto de nuestros actos si no estamos logrando hacernos cargo del impacto de nuestras palabras comenzando porque no les estamos dando el poder el valor, el significado que real y auténticamente tienen ¿cómo, cómo pensar que pudiéramos hacernos cargo del impacto de nuestros actos? ¿Ven cómo todo tiene como un baby steps, como paso a pasito? Volver a otorgar el poder que merece cada una de las palabras y honrarlas nos permite claridad y por lo tanto aminora en gran medida los conflictos de nuestra cotidianeidad. De ese modo nos hace a nosotros mismos la vida más amena, más certera más clara y más relajada le restamos poder al drama y colocamos ese poder en donde real y auténticamente pertenece claro por supuesto las telenovelas no existirían ¿verdad? pero <risa> eso ya es otro punto y lo digo en son de broma como ejercicio voy a decir alguna de las frases que solemos usar sin otorgarles el poder real que contienen y que merecen y pues analícenlas y otórguenles el poder real de cada palabra. Vamos a meditar si realmente estamos dispuestos a pronunciar alguna de estas frases que diré y a hacerse responsables pues de los impactos que que generan. La primera frase, te amaré por siempre. ¿Qué tal? Te amo más que a mi vida. No quiero que esto se acabe nunca. Ay, joles. <risa> Espérense. Primero siempre estarás tú. Wow. Eres lo mejor de mi vida. Sin ti no soy nadie. Te lo perdonaría todo. ¿Qué tal? Son frases que escuchamos hasta en los programas de televisión, ¿no? En las telenovelas, como decía eh, hace un tiempecito, hace unos segundos, pero, pero, ya dándoles el poder que realmente tienen, ¡híjole! Las diríamos. Los dejo reflexionando sobre estas frases y les comparto cuáles serían como mis conclusiones con algunas de estas frases, ¿no? Por ejemplo, no puedo amar a nadie. ¿Qué? No, a ver, perdón. Claro, te amaré por siempre, ¿no? ¿No puedo amar a nadie por siempre? Pues, pues porque yo no sé si muerta vaya a tener la capacidad de amar. ¿Cómo, te, cómo que te voy a amar por siempre? No, habrá un momento en el que o se, o concluya la relación, ¿no? o. Simplemente yo ya no esté en este plano de realidad Para poder seguir amándote De hecho no soy adivina para garantizarte Mi amor de por vida Entonces ¿Cómo le hago para garantizarte Que voy a amarte por siempre? Te amo más que a mi vida ¡Ah caray! Pues es que amarte más que a mi vida Es poner por encima de mi autoestima Mi supuesto amor y, y estoy diciendo supuesto pues porque a mí en lo personal me es difícil concebir el desarrollo de la capacidad de amar si mi autoestima no está sano y si pongo por encima de cualquier cosa mi amor por ti pues mi autoestima ¿dónde queda? no quiero que se acabe esto nunca ...pues si este momento no se acabara nunca... ...pues yo francamente me aburriría muchísimo... ...no sé ustedes... ...hay una película padrísima... ...que se llama creo... ...el día de la marmota... ...véanla, ya es viejita, es ochentera... ...es muy buena... ...y díganme si no se aburrirían... ...si los momentos se repitieran... ...una y otra y otra vez... ...o si no acabaran nunca... ...no puede ser mi prioridad... Y amarte de esa manera, porque insisto, si no me amo primero a mí misma, pues no tengo la capacidad de amar a nadie. Y así pueden seguir este, reflexionando, se los voy a volver a repetir. Pero de veras, ahorita que se las vuelva a repetir, pónganles todo el valor, toda la connotación que realmente merece cada una de las frases y piensen, sí, estarían dispuestos a decirlos y en qué circunstancias, porque habrá circunstancias en que sí No, estaba hablando de esto con mi mamá, por ejemplo me decía, hijo, es que no estoy de acuerdo porque te amo más que a mi vida, pues la verdad es que cuando se trata de un hijo, pues sí o sea, los amamos más que a nuestra propia vida yo también soy mamá, ¿no? y yo lo que le trataba de explicar a mi santa madre es que pues yo no estaba de acuerdo en amar a mis hijos más que a mi propia vida a lo mejor porque tengo hijos chiquitos lo pienso de esta manera porque si yo pongo a mis hijos por encima de mí misma desde mi perspectiva mis hijos no van a estar bien mis hijos necesitan una mamá con una autoestima alta una mamá sana, una mamá eh, pues capaz, ¿no? Empoderada, aunque la palabra empoderada, híjole, de pronto me da rasquiña, pero vaya como para explicarme, para que pueda criar a mis hijos de la mejor manera posible y poderles proyectar a mis hijos pues esta seguridad, esta paz, esta calma que requieren para su desarrollo óptimo, ¿no? Si yo me pongo por encima de mis, perdón, al revés, si pongo a mis hijos por encima de mí misma y permito que se me pisotee porque los amo más que a mi vida y caigo en todos sus caprichos y condeciendo a todo porque amo a mis hijos más que a mi vida pues por el contrario les haría un daño terrible entiendo el ángulo de visión desde donde mi madre defiende que ella nos ama más que a su propia vida, ok, lo entiendo Ahora, yo le ponía un ejemplo a mi mamá, que no, en ese momento no me respondió, ¿verdad? Este no está fácil. Pero le digo: bueno. Y si tu hijo estuviera siendo. Eh, no sé, delinquiendo, por ejemplo, ¿no? O estuviera siendo. Eh, fuera un asesino en serie. ¿De veras seguirías amando lo más que a tu vida? Es decir,. ¿Hasta lo defenderías? Obviamente mi madre no me contestó, yo tampoco lo contestaría, porque pues estas cosas uno no las sabe hasta que las vive, ¿no? Es como muy aventurado dar una opinión ante una situación tan delicada como esta. Pero bueno, de principio... Yo no podría decir que amo a mis hijos más que a mi vida porque me parece bien, bien importante que mis hijos comprendan que el amor propio es sumamente importante. Y si mamá no tiene el suficiente amor propio y pone por encima de ella el amor a sus hijos, pues como que siento que ahí hay un mensaje encontrado eh, en, en la crianza y educación de los chicos. En fin, pues después de estas reflexiones mías, los dejo a ustedes reflexionar, ¿no? Y ahí cuando puedan coméntenme en Consciéntete.com o coméntenme en, en la fanpage de Facebook que se llama Formación Consciéntete, ¿eh? qué reflexionaron. Pues como siempre les agradezco haber estado conmigo este ratito y haberme escuchado les puedo por ejemplo recomendar un par de libros les puedo recomendar el poder de la palabra de Robert Dilts, como para ahondar en estos temas, les puedo recomendar también uy, lean por favor las palabras y las cosas de Michel Foucault Van a acabar enamorados de Foucault. Y a quienes ya están como más clavados en la neurolingüística, pues léanse también de Robert Tiltz, Cómo cambiar creencias con programación neurolingüística. Sin más por decir por el momento, quedo a su servicio. Soy Bárbara Mora, terapeuta holística de consciente.te.com, formación e información para tu desarrollo personal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que lo hayas disfrutado. Y te esperamos en la próxima cápsula de Formación Consciéntete. Formación Consciéntete. Formación e información para tu desarrollo personal. Hasta la próxima.